0: Týždeň prešiel a my si ako vždy v túto hodinu otvárame Svete písmo, aby sme sa v relácii v sile slova spolu s monsignorom Marianom Gavendom zamýšľali nad evaníliom dnešnej nedele. Spolu s mojim hostom vám príjemné počúvanie želá z Bratislavského štúdia Anna Brilová.
1: Čítanie zo Svetého evanília podľa Matúša. Keď sa Ježiš dopočul, že Jána uväznili, odobral sa do Galilei. Opustil Nazaret a prišiel bývať do pobrežného mesta Kafarnaum v končinách Zabulon a Neftali, aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš. Krajina Zabulon a krajina Neftali na ceste k moru za Jordánom Galilea pohánou. Ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v temnom kraji smrti. O tej chvíle začal Ježiš hlásať. Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. Keď raz kráčal popri Galilejskom mori, videl dvoch bratov, Šimona, ktorý sa volá Peter, a jeho brata Ondreja, ako spúšťajú sieť do mora boli totiž rybármi i povedali im poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí oni hneď zanechali siete a išli za ním ako šiel očia ďalej videl iných dvoch bratov Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána ako na lodi so svojim otcom Zebedejom opravujú siete aj ich povolal oni hneď zanechali loď i svojho otca a išli za ním. A Ježiš chodil po celej Galilei. Učil v synagógach, hlásal evangelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduch a každú chorobu medzi ľudom.
0: Evanelium, ktoré sme si vypočuli, hovorí o začiatkoch Ježišovho verejného pôsobenia. Ježišovo učenie, ako ste to nieraz povedali, sa rozvíja zo života, z tých životných situácií. A ako to opisuje aj evangelista Ján, Ježiš sledoval udalosti, bol na polze života a vedel aj o uväznení Jána Krstiteľa.
2: Ježiš videl v tom, že Jána uväznili, naplnenie jeho poslania, už ho umlčali, už nemohol kázať a v tom videl odozdaný priestor. Teraz už treba nastúpiť. Po krste v Jordáne po 40 dnennom pôste v púšti sa pobral do Galilei. Ďalšie, čo Ježišovi udávalo, tón jeho rozhodovania boli predpovede prorokov. V končinách Zabulona neftali aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš. Veľmi často vidíme v evaneliách dôraz na to, že Ježiš niečo urobil, aby sa v tej chvíli naplnili písma. To nie je len, že on si ich najskôr prečítal a potom to išiel urobiť, ale naopak on videl v tých písmách naznačenú otcovú vôľu. To je práve... Tá otázka Ježišovej ľudskej prírodzenosti, cez ktorú on ako božská osoba žil, že naozaj prijal ju do dôsledkov. A preto aj tak ako my, bol odkázaný cez svoju ľudskú psychiku sledovať, čo otec od neho chce. To vidíme, že aj keď bol v najhlbšom mystickom spojení s otcom, ale on veľmi pozorne sledoval, čo otec od neho chce cez okolnosti. Napríklad on svojim uvažovaním zvážil, že je potrebné s učeníkmi sa utiahnuť, aby si jednak odpočinuli, aby sa im mohol venovať, pripravovať si ich. To bola, by sme mohli povedať, evangelizačná stratégia. A zrazu konečne prídu na to tiché miesto a zbadá obrovský zástup. A vidíme reaguje na tú situáciu, boli ako oce bez pastiera a znova vidí v tom predpoveď písma a preto si sa doľa učili ich mnohým veciam a znova naplňa písma. Ale tie okolnosti sa podľa predpovedí diali, ale tým, že poznal dôverne sväté písmo, aj on ako boh, jeho rytmus udávali udalosti, potom to boli praktiky bežného náboženského života vtedajších židovských veriacich, aj boží syn Prežíval vzťah k otcovi cez bežné modlitebné praktiky. Že putoval do Jeruzalema. Že sa modlil žalmi tak, ako jeho matka, ako svetý Jozef pred jedlom po jedle.
0: Teda chcete povedať, že dodržiavali tie židovské tradície a židovskú vieru. V kontexte s tou dnešnou dobou, kedy si mnohí povedia, my cirkev nepotrebujeme, my nepotrebujeme kostol, my si to s Bohom vybavíme sami. Ako to vnímate?
2: Vidíme, že Ježiš bol Boží syn a on si nehľadal nejakú svoju cestu, že vedia si vystačím s otcom, ale zobral do dôsledkov to Božie tajomstvo vtelenia a brať do dôsledkov znamenalo rozpoznávať, čo otec od neho očakáva. To je pre nás aj veľké pozbudenie, že keď Boží syn takouto formou vžil vzťah k svojmu otcovi, aj my podobným reagovaním na to, čo sa deje okolo nás, môžeme takto naplňať otcovú vôľu.
0: Keď ideme podľa Evanielia, máme tam slovíčko opustil Nazaret. Teda nie je tam povedané, že odišiel, ale to slovo opustil. Čo to znamená?
2: Opustiť znamená vnútorne sa zriesť. Keď si predstavíme Ježiša s jeho citom pre krásy prírody, ktorý dával neustále najavo, že tam prežil veľkú časť svojho života svojho spojenia s otcom aj tú intimitu nazareckého rodinného života to bola svetá rodina, božia rodina naozaj tam tá atmosféra lásky musela byť obrovská, pretože nebola zakalená hriechom tak on toto všetko opúšťa, to slovíčko chce povedať áno, to krásne, čo tam prežil on opustil, aby sa celý vložil do svojho poslania ktoré teraz uväznením Jana nastalo tá ďalšia etapa v jeho živote
0: Čítali sme ve o povolaní učeníkov a to sa deje v takom dobrom tóne. Oni hneď išli, tie apoštoli. Dalo by sa povedať, že sa tomu aj tešili, že môžu ísť s Ježišom.
2: Je to tým, že začal s takouto a radikalizmom aj Ježiš. A človek má rád novoty, lebo v tom novom je tá atmosféra čohosi ešte nepoznaného, nezakúseného, ale človek môže sa otvárať pre nové veci, keď zanecháva staré. Keď chceme mať aj jedno, aj druhé, tak je to také polovičaté. Aj áno, aj nie, aj sme sa rozhodli, aj sme sa nerozhodli. Na no a tu vidíme, Ježiš naozaj túto jednu etapu jasne skončil, aj potom k svojej matke, keď reaguje onedlho na svadbe v Káne, alebo potom, keď prišli si ho príbuzní vzdejať zo sebou. Už ju nazýva žena, učeníčka. Aj ten postoj ozaj syna k matke sa mení na Mesiáša, a učeníčky. Aj panu Máriu tým, neže by odtláčal od seba, ale pozdvihuje ju do úplne novej roviny.
0: Ako sme čítali, Ježiš sa pobral do pobrežného mesta Kafarnauma. Aké to bolo mesto?
2: Kafarnaum bola pomerne veľká úsadlosť. Gnezárecké jazero, na ktorého brehu Kafarnaumu stál, sa volá jazero alebo jazero Líry, pretože svojím tvárom pripomína Líru, je asi 12 km široké, 20 kilometrov dlhé, čiže aby sme si ho trošku predstavili, s bohatými zásobami, niekde až 40 metrov hlbokými, pitnej vody a plné rýb, tam naozaj bol rýbársky priemysel a veľká obchodná cesta, ktorá spájala Sýriu, a celú tú hornú oblasť s Egyptom prechádzala z jednej časti popri Stredozemnom mori a druhá jej časť prechádzala popri Genezareckom jazere a údolím Jordánu a potom smerom na Egypt, k Mŕtvému moru a smerom do Egypta. Čiže to bolo veľmi dôležité. Jednak to bola usadlosť veľmi kompaktná, ale zároveň to bolo mestečko, ktorým prechádzali obchodníci. Cíti z nehostej atmosféry aj otvorenosť čo sa týka Kafarnauma. Bol považovaný za taký premiešaný aj s Pohanmi, preto nazývali túto oblasť Pohanskú. Je to najmä tým, že celá táto oblasť bola pripojená v 8. storočí, teda v roku 732 pred Kristom, si ju podrobili Asýrčania, preto sa nazýva aj Pohanskou, pretože bola súčasťou Asýrskej provincie Megido, ktoré nedávno bola aj vykopané, to staré Megido, staré mesto. A preto aj hovorí Izajaš o tejto oblasti, že je krajina Pohanov. Samozrejme znova vidíme, že Izaiaš predpovedal, že Boh neopustí túto krajinu podrobenú, ale vidíme, že sa to proroctvo naplnilo v celom tom širokom rozsahu, až tým, že Ježiš začal svoje pôsobenie práve v tejto oblasti.
0: Je napísané, že Ježiš prišiel bývať do Kafarnauma, on sa tam vlastne usadil.
2: V 50 rokoch minulého storočia sa tu konali veľké vykopávky a fakticky celý Kafarnaum historicky bol vykopaný najmä synagoga, v ktorej Ježiš povedal veľmi dôležitú reč o chlebe života o Eucharistii a spravil tam množstvo iných zázrakov, asi najviac. To bolo veľmi husto obývané mestečko. To z toho vidíme, že ani to nie je taká až veľmi veľká plocha, ale sú to nahusto nastavané domy a úzke uličky, kde je zachovaný aj e, vlastne Petrov dom, pretože tam vidíme, že je asi 4 až 5 chrámov nad sebou. Jednak je tam tá malička modlitebne ešte synagogálneho typu, kde sa stretali prví kresťania. Potom je tam rozšírená na väčší chrám, oktagonálny v období, potom križiacký chrám a až nad tým celým je teraz postavený nový chrám, z ktorého vidíme všetky tieto postupne jednotlivé chrámy, jednotlivé vrstvy stáročí. Ale pointo vie, že naozaj ten domček, kde býval Peter a jeho rodina, vieme, že mal svokru a celú rodinu, Ježiš býval v takomto domčeku uprostred kafarnaum. To je veľmi dôležité si uvedomiť nielen pre nejakú historickú presnosť, ale že to Boh prebýval medzi ľuďmi znamená aj, že ozaj doslova medzi ľuďmi že Ježiš nebýval v nejakej pustovni v nejakom kláštore, ako my si to vieme skôr predstaviť, niekde ďaleko za obydliami ľudí ale to bolo rušné obchodné rybárske mesto, keď rybári večer vyrážali na more, ráno sa vracali bolo treba tie ryby ten úlovok očistiť, pripraviť a už išli karavány obchodníkov, kupovali to. Čiže v tomto rušnom prostredí Ježiš veľkú časť svojho života verejného pôsobenia býval. Býval vlastne u Petra, tam bol prvý Vatikán, ktorí hovoria, že skutočne tá církev sa rodila už tým, že Ježiš býval v Petrovom dome. A keď si uvedomíme, tam na pár štvorcových metroch žila celá táto rodina a Ježiš u prostredních jedol, spával, oddychoval, Všetko toto si treba uvedomiť, možno sa nám z jednej strany vytratia tie také zidealizované predstavy, ale vynori sa nám tá oveľa hĺbšia vec, že naozaj Boh býval medzi nami. Tak ako vtedy sa bežne žilo, ako keby dnes Boží syn prišiel bývať do Garzonky, do Petržalky. A si povieme, Boh, stvoriteľ, býval, chodil výťahom, tým špinavým, ako je väčšina, a nosil odpadky do kontajnera. No na tú dobu presne takto Ježiš býval uprostred ľudí a býval s nimi. Znova sa skrýva len za tým zdanlivým jedným slovíčkom, že prišiel bývať. On tam totiž býval, to bolo miesto, kde naozaj spával, kde sa stravoval, kde bol s Petrovou rodinou, kde potom odchádzal k jazeru, alebo po celom tom zálivek, ktorý je okolo Kafarnauma a na ktorý sa viaže veľa udalostí. Hneď nad Kafarnaumom je vlastne kúsok vzadu duhora Blahoslavenstiev, tie vršky, kam sa chodil modliť. To boli miesta, kde zase prežíval tie intimné chvíle s otcom. Čiže naozaj Boh žil vo veľmi konkrétnej realite bežného ľudského života.
0: Ježiš prišiel medzi pohanou a ako sme počuli, ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v temnom kraji smrti. Čo rozumieme pod tým pojmom svetlo?
2: To svetlo bolo vlastne svetlo Evanielia. Svetlo znamenalo vtedy jednak orientáciu, keď človek vidí svetlo, je to svetlo poznania. Najlepšie to zhrnul pán Ježiš, keď sám seba nazval cestou pravdou a životom, alebo aj povedal, ja som svetlo sveta. A to svetlo znamená Cestu, teda vidieť, kadeál ja kráčať, to je svetlo poznania. Človek, keď strati cestu, sa mu zatemní, nevie sa vyznať, tak stráca to svetlo poznania alebo svetlo zmyslu života. Potom je to svetlo pravdy. Človek niekedy je nie v nejakej bádateľskej kríze, že nevie riešiť problém, ale v životnej kríze, že sa mu strati pravda, strati sa mu zmysel. Na potom je samotný život. Tam, kde je svetlo, tam je život. A Boh, stvoriteľ, tvorí najskôr svetlo. Toto všetko sa vlastne zahustiuje v prítomnosti Ježiša, ktorý vystúpil a hlásal jednak pokánie a jednak radostnú zväzť. Evangelium znamená radosná zväzť. Kresťanstvo ako také je náboženstvom svetla. I keď stále podliehame a ja všímam si to tej totalitnej indoktrinácii o temnom stredoveku, o temnej církvi a aj mnohí, čo chodia do kostola, nemajú to nejak očistené že to, čo teraz nazývame temným stredovekom, to bolo veľmi svetlé obdobie. V architektúre stačí sa pozrieť na gotické katedrály to bolo presvietené, prevzdušnené úžasne odvážne stavby krásne umelecké literatúra a tak ďalej. Keď si to študujeme, naozaj to svetlo Evanielia sa prenášalo ako kultúra svetla alebo patristiku, to je plné žiarivých príkladov, pozbudenia. Znova sociálni svetci, 18., 19. storočie, to je o svetle. Mystici cez tmu prichádzajú k svetlu. Je aj temnota, ktorá vzniká zo silného žiarenia, to je to mystické temno Božej hlobky, ako keď sa človek zadíva, keď je veľmi čistá obloha, najmä na horách, tak sa zdáš tmavá, keď sa do nej ponorí, vidí, ako sa jeho zrak ponára do toho vesmíru, do oblohy, tak sa mu až zatmie v očiach. Toto je zase to mystické svetlo. Na toto svetlo zažiarilo tým, ktorí sedeli v temnom kraji smrti. Znova sa tým môže myslieť to, čo hovoril Izajáš na tú krajinu, ktorá bola okupovaná a bez nádeje, ale v širšom zmysle sa to týka naozaj celého stavu ľudstva. A to nie je... Opäť iba naša terajšia interpretácia, že si to rozšírim a ja povieme, už sa to týka aj ostatných, ale sa sam Izajáš to presne takto predpoveda. Že bude svetlom na osvietenie pohano, teda nebude len pre izraelský ľud, ale on na tom maličkom území, kde stráví aj väčšinu verejného pôsobenia, naozaj mapu Blízkeho východu, tak tá Palestina je maličký fliačik a tamten Boží si naplňa poslanie, ale ktoré je určené pre celé ľudstvo, pre celé dejiny, aj keď naša zemie je tiež len zrnko piesku vo vesmíre, ale predsa len svetové udalosti. Všetko toto sa vlastne dávalo do pohybu v jednotlivých malých udalostiach, ktoré začali Ježišovým pôsobením.
0: Hovorili ste, že svetlo je evanielium a evanieliu sa tiež hovorí radosná zväzť. Skúsme teraz dať do súvislosti svetlo a tú radosť. Hovorím preto radosť, lebo mám taký pocit, že tá radosť dnes sa vytráca, ako by chýbala.
2: Radosť sa vytráca spomedzi ľudí, tak ako čím máme dokonalejšie komunikačné prostriedky, tým menej ľudia komunikujú. A je to všetko čoraz anonymnejšie a vytráca sa stretnutie so živým človekom. Čím ľudia majú viac podmienok na bestarostný život, tým sú smutnejší. My vidíme, že radosť sa vytráca a je to veľká výzva pre kresťanov byť tými, ktorí sú radostní. Zdá sa mi, že aj vo vnútri církvy doľahol akýsi určitý útlom, jednak útlom nejakého stereotypu. Z jednej strany to môže byť aj skúška vernosti. Bohu sú určité obdobia skúšok cez veľké prenasledovania, ale tá skúška každodennosti aj v živote církvy, aj v živote farnosti je z jednej strany skúška, ale na druhej strane je tamto riziko, že ako si v tom stereotype sa vytratí radosť. Zamotáme sa do drobných vnútorných rôznych pletiek a to podstatne na evaníliu, ktoré ale sa rodí zo zmeny, sa vytratí. Dnešný človek potrebuje svedectvo radosti. Nielen len hovorí, čo je zlé, ale najpresvedčivejšie kázenie radostný kresťan. Som nedávno vyhodnocoval takú anketu zo 70 rokov rokov. 80 mladých ľudí vtedy oslovili, ktorí sa začali zúčastňovať na živote a činnosti krúžkov. A jeden zo spoločných menovateľov asi 90 odpovedalo, že ich k tomu podnechtil príklad spolužiakov, ktorí boli akýsi radosnejší. Jeden sa tam vyjadril. Ja som videl na tom spolužiakovi, že on prečo si žije. Určitú cieľa vedomosť, že má náplň života. A ho to tak priťahovalo, že až sa otvoril pre celý tento životný štýl. V dnešnej dobe práve toto svedectvo o radosti, myslím si, že je už samo o sebe ohlasovanie radostnej zvesti. Lebo obsahovo hovoriť o radosnej zvesti a byť zamračený a nudný a bez života, ne hovorím, že s pátosom, ale s určitou zaujatosťou a z a zanietenosťou. Tak toto je samo o sebe presvedčivé. A človek môže hovoriť aj o udalostiach bežného života, aj o počasí, ale tá iskra tam je potrebná. Tak ako kto si povedal, že sú starci s očami detí, ale sú aj deti s očami starcov. A to je práve o tejto vnútornej iskre, ktorá nezávisí od veku, ale od zmyslu života. Som si to tak nápadne všímal v príhovoroch svätého Otca aj cez tieto Vianoce, že to vždy tak ako si ako by stočil do takej zdanlivej abstrakcii a prišiel nám dať plný zmysel života. Iste, keď sa to tak častejšie opakuje, zdá sa to také zbožné zakončenie, abstraktné, prišiel nám dať plný zmysel života, ale naozaj, keď si to domyslíme do každodennosti, ktorákoľvek činnosť, keď nechápeme na čo to robím a robím to len preto, že to treba, že sme si tak zvykli, tak sa vytráca zmysel a týpadov aj naplnenie života.
0: Ježiš si povoláva učeníkov, teda chce vytvoriť spoločenstvo, ktoré bude pokračovať v jeho učení. Môžeme povedať, že Ježiš nebol žiadny individualista.
2: Vidíme od začiatku, že Ježiš nechce riešiť problémy ľudí, a môžeme povedať aj ľudstva sám. A chce ich, tak ako cez ľudskú svoju osobnú ľudskú prírodzenosť vstúpil medzi ľudí, tak chce, aby medzi ľuďmi pôsobil cez ľudí. Preto dnes to Ježišovo telo skutočné, ktoré kráčalo po Palestíne, ktoré rozprávalo podľa všetkého Aramejsky. tak žije cez tých, ktorí tvoria církev. Už akýkoľvek sú, ale v tej podstate teraz tú hmotnú, tú fyzickú stránku jeho prítomnosti vytvárajú ľudia, ktorí sú buňkami církvy a vidíme, že Ježiš takto začínal svoje poslanie od začiatku hneď si volá učeníkov vidíme tu, že nechce ich mať len ako učeníkov ako učiteľ, ktorý si zhromažďuje žiakov vtedy to bolo zvykom ale v tom pozvaní je zároveň aj poslanie poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí veľmi často sa to na tému povolania zdôrazňuje, že Ježiš si povolal aby boli s ním a potom ich poslal to sú tri etapy. Najskôr povolať, to je ten boží hlas, ktorý sa má rozvíjať tým, že učenik prebýva s ním, ale tá plnosť života, ktorú postupne od Ježiša načerpá, nie je to definitívna plnosť, ale v určitom momente sa túži o ňu rozdávať a to nie je len nejaká vnútorná túžba, ale je to zároveň aj poslanie. Tá túžba je od Boha vložená do človeka. V tomto súvisie len dôležité jednak si všimnúť, že každého volá pomene. A že odpovedajú okamžite. To je to tajemstvo novosti, že zanechali všetko, tým pádom sa stali otvorení pre všetko nové, čo im život s Ježišom a potom aj po jeho smrti ich ďalší život priniesol. Je to ten prvý krok, na ktorom dosť často my zastaneme, že nevieme zanechať všetko a tým pádom tá rozdvojenosť nerozhodnosť, aj byť kresťanom aj celkom nebyť aj ako by pre istotu sa vyspovedať aj pre istotu na tú omšu ísť, alebo na tie základné sviatosti, často ľudia povedia no keby tam hore predsa len čo si bolo tak radšej tie deti dám pokrstiť a také skôr tušenie, intuícia čo je na začiatok pekné ale je to primálo na to, čo znamená naozaj nasledovanie toho vnútorného osobného povolania
0: Ježiš povoláva učeníkov, ale povoláva aj nás.
2: Keď sa do toho procesu povolávania vžijeme, že sú to vlastne slova, ktorými Ježiš volá učeníkov. Na to je dôležité si vedomiť, že to slovo povolávajúce je zachytené v Svetom písme. A vidíme to cez celé dejiny církvy, najmä na živote svedcov, že nemali nejaké videnie, či už aniela, alebo že by sa im Boh zjavil a povedal, ja chcem od teba to a to, že by im to Boh povedal. Ale vo väčšine prípadov ich bohoslovil tým, že kňaz v kostole čítal evanjelium, čiže božie slovo. To je to božie hovorenie, cez ktoré on hovorí a oslovuje. Preto je to základné povolanie, ktoré už máme tým, že existujeme, sme povolaní k byti už tým, že, že sme, potom aj to povolanie je byť ako kresťania, ktoré vyplýva už z toho, že sme pokrstení, nad tým niečo rozmýšľať, ale ako konkrétne realizovať. To povolanie znamená zachytávať to volanie, ktoré zaznieva z Božích úst a tými božými ústami je Svete písmo. Aby sme si nemysleli, že teda Jakuba Jána alebo Petra Andreja povolal sám Ježiša, my už sme si 2000 rokov neskôršie a len kniaz vyhlási, že potrebuje niekoho na brigádu alebo animátorov, ale že naozaj ten istý Boh, ktorý hovoril ústami Ježiša Krista, ľudskými ústami, tak teraz cez ten hlas zaznievajúceho Božieho slova stále povoláva to. To slovo Božie má silu volať a dávať náplň. U niekoho je to naozaj chvíľa zlomu, že to je, a tak človeka osloví, že zmení svoj život, ale vo väčšine prípadov to sú tie konkrétne volania, ktorými Boh ukazuje každému veriacemu, čo práve od Neho chce. To je tá cesta povolania. Neznamená len vybrať si kniastvo, holu alebo manželstvo a podaci si už mám vybraté povolanie. Ale kráčať cestou povolania znamená na tej svojej osobnej ceste stále počúvať, k čomu ma to Boh vola. Na tu nemôžem znova sa vrátiť k inému, než tej zvláštnej hluchote, ktorú máme. Som si všimol, keď svätý Otec krstil deti, že tam ešte posledná časť, tých doplňujúcich obradov bol aj tzv. obrad efeta, otvor sa. My obyčajne pri slávení krstu odozdáva sa biele rúcho a odozdáva sa svieca ako symbol svetla viery. Ale tam ešte je zvláštny úkon, keď krstiaci spraví taký malý krížik na ústach a na ušiach toho krstenca, aby Božie slovo zachytával a ústami ho hlásal. Možno by bolo dobre nejaký zaviesť, tým nechcem robiť liturgickú reformu, ale takýto obrad nejaký aspoň súkromný tej efety, že my tie uši máme takým svojím spôsobom upchaté, že a priori, vo väčšine prípadov, keď si to priznáme, my ideme do kostola s tým, že sa nás to netýka. Že ten základný záujem, že ja sa tam aj cez to stokrát už odznete Evangelium dnes idem dozvedieť niečo úplne nové čo má cez celý deň zmeniť náplň môjho života, my tento základný predpoklad vo väčšine prípadov nemáme. Nejakú myšlienočku povedať, alebo niečo si odniesť na povzbudenie istia, aj to sú samo o sebe dobré veci, ale takto príjmané Božie slovo nemôže vyvolávať veľké zmeny v živote. Na tam chýba potom to učenické nadšenie, tam chýba radosť, no a robíme kongresy, konferencie, zasadania farských rád, stretká a stále sa divíme, že ako si, ako splasnutá pneumatika. No nie je náhodou, keď sa stretá biskupská synoda, biskupy zastupujúci diecézy na celom svete, keď si zoberieme posledné roky bola to synoda o eucharistii. A posledná synoda o Božom slove, čiže aj pápež a biskupy, lebo to je naozaj hlas volajúceho Božieho ľudu, cítia, že tu štrukturálne nejakú reformu je ťažko robiť. Či by pápež zaviedol nejaký iný rítus, alebo iné oblečenie kniazov, alebo nejakú takúto administratívnu reformu, to by sa nič nezmenilo. Ale naozaj tá reforma má stať na týchto dvoch pilieroch Eucharistia. No a my teraz hovoríme o Božom slove, ktoré zaznievalo, keď Ježiš začal učiť, ktoré zachytávali učeníci. A na ktoré odpovedali.
0: Čo by sme si mohli vziať z Evanília, o ktorom sme dnes hovorili?
2: No možno by nám mohlo ako taký záver znieť to, čo je takmer na záver aj v dnešnom Evaníliu. Oni hneď zanechali loď i svojho otca a išli za ním krátko predtým aj o Petrovi a Ondrejovi, oni hneď zanechali siete a išli za ním. Je tam Slovičko hneď, zanechali to, čo bol ich život, jednak prácu v prípade Petra Ondreja siete, alebo zas Jakuba Ján aj otca rodinu, teda tieto dve inak dobré a hlboké väzby a vykročili za ním. Pre nás by to mohlo byť naozaj cez tento týždeň pár takých vykročení spraviť to, čo cítime, že je naša cesta naplňania zmyslu nášho povolania, tak dokázať, tak vykročiť z toho stereotypu. A povedať si, urobím čosi hneď, k čomu má, či už cez Svete písmo, alebo cez tú reč okolnosti a udalosti Boh volá. Naučiť sa byť povolanými znamená naučiť sa počúvať a hneď odpovedať. To znamená žitie povolania.
0: Polhodina venovaná nedelnému evaníliu sa blíži ku koncu. A mne nezostáva nič iné, ako sa poďakovať monsignorovi Marianovi Gavendovi za jeho výklad a vám, milí poslucháči, za pozornosť. Z Bratislavy sa s vami lúčia otec Marian Gavenda, majster zvuku Matúš Brila a od mikrofónu Anna Brilová. Prajeme vám požehnaný týždeň. Táto relácia bola vyrobená v roku 2012.